0: こんにちは、ゆっくり魔理沙です。こんにちは、ゆっくりレイムです。本日は魂のマンホールに1年以上隠された遺体にまつわる事件。マンホール内失踪女性殺人事件について解説したい。1年って、何も知らない人が普通に通り過ぎていたって考えると怖いわね。そんなとこに隠すなんて一体犯人は何考えてたのかしら本事件は残念ながら未解決事件だ。なぜマンホールになぜ女性が殺されなければならなかったかを、事件の解説、残される謎などから考えていきたい。未解決事件か。じわっと嫌な感じがするのよね。事件が発覚したのは1997年1月14日の午前8時過ぎのことだった。近隣住民から市役所にマンホールから汚水が溢れているという通報が入った。現場は東京都多摩市海鳥1丁目65番地で、スーパーマーケットの駐車場に面した道路のマンホールだった。結構人通りの多そうなところねって、まさか。午前10時半頃には、市役所から委託された下水道業者が現場に到着しマンホールの蓋を開ける。瞬間、ただの下水とは違う強烈な悪臭が立ち込める。業者が悪臭の中マンホールの中を覗き込むと、マネキンのようなものが見えた。あがががが。その場で遺体の可能性があると判断した業者は警察に通報、警察が現場に到着して調査を実施した。その結果、マネキンのように見えたものは女性の遺体であることが判明した。悪臭の原因はこれか。遺体の一部がマンホール内の水が流れる溝を塞いだんだ。その結果汚水がマンホールから溢れ出した。温度がそれなりのマンホールの1年前の遺体だから、遺体の状態はひどいでしょうね。でも遺体の損壊が激しいとなると、どこの誰かもわからないんじゃないの状況証拠だけそれでも遺体の特徴はつかめた。性別は事件名でも述べた通り女性で年齢は20から40歳。身長は150から155センチでショートカットだった。服装はワンピースとセーターと普通だったが靴は履いてなかった。その、シーンとかはわかった頭と鼻の骨が折れていたが、ひどい状態だったためシーンの確定はできなかった。暴行の結果とも言えないほどか。他にはまたマンホールは地上の直径は60センチ、深さは3メートル、そこの直径は 1.2 メートルとなっていて、遺体はそこに腰掛けるような体勢だった。となると完全に身元不明か。捜査が数段ハードルが上がるわね。いや、その後しでの治療痕を照合したところ、身元が判明した。被害者は現場から200メートルの距離の場所に住む、当時39歳のほぼの八木橋時子さん。八木橋さんは1996年2月27日を最後に行方がわからなくなっていて、家族から捜索願いが出されていたんだ。ということは行方不明になってから約10ヶ月後、マンホール下から発見されたのか。言葉にするだけでゾッとするんだけど。一体なんでこんなことになったのよ。それについては未まだ謎が多いが、事件に遭うまでの足取りを説明する。1996年2月27日、八木橋さんは勤務先の保育園を出た後、17時半に都営三田線元橋沼駅で同僚と別れた。その後多摩市内のスーパーで買い物をして自宅に帰った。この時買ったものはイチゴのパックや納豆などでそのまま冷蔵庫に入っている。だがその後やぎはさんは、翌朝の2月28日になっても保育園に出勤してこなかった。普段の勤務態度は真面目で、無遅刻無欠勤だったため、3月1日には不審に思った父親が上京して、捜索願いを出した。うーん、他には何か残されてなかったあと発見時の服装はワンピースにセーターで靴を履いていなかったが、同僚と別れた時と服装が違っていたそうだ。つまり帰宅後に顔見知りに連れ出されて殺された可能性があるのね。27日の21時には新聞の集金が八木橋さんを目撃している。これが最後の目撃証言だ。推測がマジルが新聞集金後に、男性に呼び出されて外出した可能性が高い。うん、なんで男性なのよ。同性の友達の可能性もあるでしょそれについては口述する。が、ここからは八木橋さんの身辺から考えられるいくつもの謎と容疑者と順に解説する。まず被害者の八木橋時子さんは青森県出身だ。地元の保育士養成の専門学校を卒業後、1977年に上京して、多摩市内の保育園で14年間働いていた。だが1991年3月に縁談があるという理由で、突然その保育園を退職している。ベテランの保育士だったけど、いわゆることぶき退社したのね。しかし実際には八木橋さんは結婚はせずに、退職した1ヶ月後には通勤に1時間半もかかる帰宅の保育園に転職した。結婚することなく、すぐに自宅から遠いたの保育園で働き出したことに疑問の余地があるとされている。うん、普通に縁談がダメになって元の職場は居づらくなっただけじゃないのそういう見方もできるが、ヤギハシさんの男性関係もあって他の見方をする人もいる。というのも実はヤギハシさんは事件当時、複数の男性と交際していたというんだ。しかも、不倫関係にあった男性もいたらしい。不倫って、ヤギ橋さんとの交際の噂があったのは、保育園の園児の父親、同僚の保育士の夫、自営業の男性、公務員などなど。ただ事件の前には、どうも彼らとの関係を断とうとしていたような節がある。というと、まずヤギ橋さんは行方不明になる直前、髪の毛をばっさり切っている。他にも当時受け持っていた年長さんの園児が卒園したら、自分も退職して、青森の実家に戻ることも考えていたらしい。まあ、失恋含み関係終了のテンプレっぽいわね。でもそもそもこの不倫関係って本当なの被疑者が亡くなっているゆえのゴシップの可能性はあるんじゃないの本事件の発生後ヤギハ橋さんの同僚は探す会を結成している。そして、その際に警察にわざわざ不倫相手を名指しで調べるように要請しているんだ。となると男性関係のあれこれは本当臭いわね。しかも周囲から見てもかなりのトラブルの種だったようね。ヤギ橋さんの交友関係から犯人の可能性がある人物として、リストアップされた男性は10人もいたそうだ。男性と何らかのトラブルになった結果、今回の事件に繋がったという可能性は捨てきれない。で、この男性関係のうち怪しいと思われるのは誰なの目星しのは3人、40代の市役所職員、40代の自営業者、同僚のほぼさんの夫だ。3人の男性のうち、40代の自営業者と同僚のほぼさんの夫にはアリバイがあった。だが40代の市役所職員の男性だけはアリバイがあやふやだったんだ。ならぶっちゃけ確定じゃないかしら ?40 代の市役所の職員の男性が犯人だと警察も考えた。というのも、この男性は職務上マンホールを開ける道具を持っていて、マンホールの蓋を開けることができる人物だったんだ。警察は1997年2月10日に任意同行を求めて、事情聴取を始めている。だんだんと怪しくなってきたわね。また捜査が進むにつれ、以下のことが分かった。八木橋さんとその男性は、八木橋さんが上京してすぐに付き合うようになった。2、3年で破局を迎えたらしいが、その男性が違う女性と結婚した。だがちょうどその頃、八木橋さんとその市役所職員の男性は復縁したんだ。つまり、一旦別れた後に不倫関係になったということね。復縁したのは1991年頃だ。確か1991年に縁談があるとして長年勤めた保育園を辞めたのよね。ありがちだけど、奥さんと別れて八木橋さんと結婚するとかいうやつかしらあくまで推測だが、泣くはないと思う。八木橋さんは結婚願望がかなり強かったというからな。無論この男性と違うところで、縁談がうまくいかなかったという可能性もある。なんかドロドロしそうだからそこは一旦置いておいて、結局その市役所職員はどうなったの逮捕残念ながら明確な証拠は出てこずに、逮捕は行われなかった。また、その市役所職員の男性は、マスコミの前で次のように堂々と宣言している。私は逃げも隠れもしませんよ。しかし、私を名指しして自分は安全地帯にいるつもりの人だって、疑わしい点がないと言えるんでしょうか。強気ね。もしかして結局犯人じゃないの証拠はないから、容疑者の一人でしかない。マンホールを開ける器具を持っていること、被害者と不倫関係があったこと、アリバイがあやふやなことだけでは逮捕はできない。だが、市役所職員の男性よりも怪しい人物は今のところおらず、捜査は進展していない。そのため本事件は現在も未解決のままだ。未解決だけど法改正によって事項は撤廃されていることだけが救いよね。だが本事件についてはいくつか犯人特定に繋がりそうな謎が残されている。おお、ならそれらが明確になれば犯人逮捕までたどり着けるかもしれないわね。まず一つ目の謎だが、被害者の八木橋さんの自宅からは、750万円の預金通帳が消えていたこと。金銭目当ての行きずり犯ということなら男性関係以外の容疑者が浮かぶのかしらいや、犯人が盗んでいったものと思われるんだが、結局この750万円が引き出されることはなかった。むしろこれこそが金銭目当ての犯行ではない証拠と捉える人もいる。殺害自体が目的としても、なんでお金を引き出しもしない通帳を盗んでいくのよ。それが謎の一つ目だ。二つ目の謎は八木橋さんの部屋からは、彼女の日記も消えていたことだ。八木橋さんは普段から日記をつけていたが、なぜか1990年から1991年の日記だけが消えていた。また、合わせていつも使っていた巾着もなくなっていたんだ。もしかしてこの期間の日記は犯人には知られたくない内容があるとかかしら。あと繰り返しになるが、市役所職員と復縁して職場を辞めたのはちょうど紛失した日記の期間だ。めちゃくちゃ怪しいけれど、それでも逮捕に至る証拠は出てこなかったのよね。謎の三つ目は複数回の無言電話だ。被害者のヤギ橋さんが行方不明になって3日後の3月1日、父親は上京して捜索願いを出したことは述べた。父親はそのまま、ヤギ橋さんの自宅に4月6日まで滞在していたんだ。だがこの約1ヶ月間の間、ヤギ橋さんの自宅電話に6回も無言電話がかかってきたそうだ。いや、絶対犯人でしょそれは不明だ。犯人以外の交際相手の可能性も考えられる。どちらにせよ、無言電話って不穏よ。さて以上が事件の解説だ。謎の大半が市役所職員を匂わせているのだけど。だがそれでも逮捕に至らないということは、犯人でない可能性もあり得る。怪しいから、で逮捕はできないということね。なんとか犯人逮捕まで行き着いてほしいものだ。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。